0: Começando mais um episódio especial Conte-me Podcast. Hoje vamos ter convidados indicando os seus livros favoritos. Um top 3 de livros favoritos aí. Olha que interessante. Continue comigo aqui no Conte-me Podcast. Aqui não tem segredo, conte tudo pra mim. Conte-me, 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 conte-me. Não vamos negar que a leitura é algo importante na vida do ser humano. A leitura estimula a criatividade, ela trabalha a imaginação e também desenvolve o seu vocabulário. Então, a leitura é algo essencial para a nossa vida. Não sou acostumado a ler, mas isso não significa que eu sou uma pessoa ignorante atualmente temos as informações ao alcance da nossa mão antigamente a gente tinha que ir para a biblioteca para pesquisar em livros revista fazer trabalho com cartolina eu não eu sou um jovenzinho nem peguei essa época mas brincadeiras à parte a juventude de hoje está cada vez mais familiarizada com os livros e tem lido muitos livros e tem consumido muito conteúdo literário
1: Eu me chamo Ingrid Marral, sou de Salvador, Bahia e vou indicar três livros para vocês que eu sou completamente apaixonada. O primeiro livro chama-se O Processo, é de um escritor tcheco chamado Franz Kafka. Em O Processo, o funcionário de um banco chamado Joseph K, no dia do seu aniversário de 30 anos, é detido e é acusado injustamente por um crime. A princípio, ele acredita ser uma brincadeira dos amigos por ser o dia do seu aniversário mas logo ele se dá conta da realidade no qual está vivenciando. Joseph K. é processado por um tribunal completamente desconhecido, totalmente manipulado e que jamais revelou quais os motivos levaram à sua prisão e nem mesmo quem o acusava. No final da história e no seu aniversário de 31 anos, cansado de lutar por uma inocência, Joseph K. Ele morre. Então, essa obra é extremamente interessante e não deixa de ser uma crítica às injustiças da justiça. O segundo livro, e é o livro da minha vida, chama-se O Pequeno Príncipe. Parece um livro apenas para criança, mas seus ensinamentos ultrapassam as gerações e as idades e nos fazem refletir sobre o verdadeiro significado da vida, mostra o valor de uma grande amizade e que o essencial é invisível aos olhos. Numa história lúdica, mas cheia de aventura, o pequeno príncipezinho sai do seu planeta com a sua rosa em busca de aprendizado. Passa por todos os planetas e na Terra descobre muitas coisas, dentre elas, como retornar ao seu asteroide. Então, fica a dica de O Pequeno Príncipe, vale muito a pena vocês lerem esse livro e aprender com ele. O terceiro livro se chama Nos Passos da Dança. É um livro de Maria Teresa Maldonado, que fala sobre um dançarino talentoso que sonha com sucesso, mas desanima diante das dificuldades. Além desse dançarino, tem todos os outros personagens que precisam entender seus próprios conflitos e não dançar conforme a música, mas entrar no ritmo do seu coração. Então, mais uma dica para vocês nos Passos da Dança.
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Libra e hoje eu vim falar um pouquinho do que eu gosto de ler e de como eu entrei nesse mundo dos livros. Quando eu era mais novo, eu não gostava de ler. Eu não me pegava, não me interessava, não, não me chamava atenção os livros. Quando eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo que isso acontecia porque eu pegava para ler apenas os livros indicados pelos professores, os livros indicados pelas pessoas mais velhas que estavam ao meu redor. E aí eu não achava nada que fosse do meu gosto. Com o tempo eu fui vendo que cada livro é cada livro, cada autor escreve do seu próprio jeito e cada um é cada um. E aí eu fui me descobrir mais pro lado da ficção. Eu fui entender que o que me chamava atenção eram as histórias fantasiosas de Morgana, Minerva, Merlin, os magos. Isso me chamava atenção e eu criei uma curiosidade em cima disso. Com o tempo eu ainda descobri um pouquinho mais a fundo sobre isso. E ainda achei livros que mexiam com a fantasia, mas ela correndo ali do lado da, da nossa realidade, das nossas histórias reais. E isso eu descobri com o livro O Aprendiz, que é da saga O Caça Feitiços. Essa saga é uma saga de até hoje 12 livros traduzidos, muito bons. Eu já li grande parte dessa coleção. Mas como é uma coleção que eu amo, eu dei uma segurada nela. Porque ela me atrai, ela me chama por causa dessa questão da ficção. Mas que ela existe ali em meio à nossa realidade. Aí eu dei uma segurada nela e decidi começar a ler um livro que talvez até alguns de vocês conheçam. Chamado As Brumas de Avalon. As Brumas de Avalon falam da história de Morgana. Só que de um outro ponto de vista. Morgana, A, a Senhora dos Lagos e Arthur. Então, é, é novamente uma história que vai ali, próximo da nossa realidade, por mais que não seja totalmente verdadeira a história, mas que ela se trata de algo que está no nosso cotidiano, em vários desenhos, filmes, a gente vê falando de Arthur, Merlin, Morgana e por aí você vai. Então, esses livros me chamam muita atenção e são as principais indicações que eu tenho para vocês. É, se vocês gostam desse estilo, desse tipo de livro, deem uma chance a esses livros. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque são livros que me abriram é, um mundo novo, um mundo de imaginação, de criatividade e um mundo até de leitura melhor, que hoje em dia eu sinto que eu leio melhor e escrevo melhor por causa dessa leitura. Então, deem uma chance, deem uma chance a livros diferentes, a coisas diferentes, a novas experiências. Vocês vão se encontrar e vão se apaixonar da forma que eu me apaixonei. Até a próxima, gente. Um beijo.
3: Olá, eu sou a Luciana Soares, especialista em psicopedagogia. Daqui uns dias eu concluo a minha formação em psicanálise. Estou passando aqui para indicar três livros que considero que vão agregar muito conhecimento na vida de quem os lê. Bom, o primeiro deles é Saiba Quem Está à Sua Frente, de João Oliveira. Esse livro vai nos dar dica até mesmo de como melhorar as nossas relações interpessoais, vai nos falar sobre as emoções e como elas deixam as suas marcas em nosso rosto. Esse livro é, é muito importante né, para quem tem vontade de melhorar suas relações com o outro. Também é muito bom a gente saber quem está à nossa frente, não para a gente julgar a pessoa, mas para nós descobrirmos uma melhor maneira de ajudar aquela pessoa. O segundo livro que quero indicar é um romance que tem por título Um Lugar para o Amor, de Sherlock Ondes. Esse livro vai contar a história, vai, ser, vai falar sobre um relacionamento no qual o rapaz ele tem muito receio de se entregar né, nessa, nessa paixão, nesse amor porque ele tem medo, porque na vida dele, várias pessoas passaram pela vida dele e não ficaram. Então, ele tem na mente dele que ninguém fica por muito tempo, e ele fica é, sempre colocando barreiras viver, para vivenciar aquele amor, para viver aquele amor. E então, a, a jovem que quer conquistá-lo, ela vai levando ele a refletir sobre a sua vida. É um livro muito interessante porque nos mostra que as marcas do passado influenciam muito no nosso hoje. E que é muito importante a gente voltar na, no, no nosso passado e tentar romper com aquelas barreiras para que possamos avançar no nosso hoje. É, eu super recomendo esses dois livros. E o terceiro livro é, é um livro infantil né, para os pais, para os pais, para os educadores, para aqueles que estão envolvidos né, com o ensino é, da criança, eu indico aqui o livro Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado. Esse livro é muito interessante, porque conta a história de um coelhinho branco que quer ter uma filha pretinha como a menina do laço de fita. Mas ele não sabe como a menina herdou aquela cor. Então, a história se passa em ele tentar descobrir isso. E depois vai gerar um grande aprendizado, porque foi herdado, veio de família. E aí, o coelhinho vai descobrir como que tudo isso aconteceu. Então, é um livro muito didático para a gente ensinar diferenças, para a gente ensinar sobre família para as nossas crianças. Muito obrigada por essa oportunidade. Espero estar com vocês novamente.
4: Oi, gente, eu sou a Nandy. eu sou de Belém do Pará. E eu queria fazer três indicações de livros incríveis pra vocês. O primeiro é Perdida, da Karina Risse, que conta a história da Sofia, que é acostumada com a modernidade do século XXI, só que ela acaba indo parar no século XIX. Quando ela chega no século XIX, ela é encontrada pelo Ian, que ajuda ela a se adaptar a esse século. No decorrer da história, o Ian e a Sofia acabam se apaixonando e se acostumando com as diferenças um do outro. E, em certo momento, a Sofia ela se vê dividida entre continuar no século 19 ou voltar para o século 21 O segundo livro é Os Pergaminhos Vermelho da Magia, da Cassandra Clare e Wesley Tu, que conta a história do Magnus e do Alec, que são personagens do universo de instrumentos mortais. O Magnus e o Alec eles estão de férias pela Europa para se conhecerem melhor, só que as coisas começam a dar errado quando uma amiga do Magnus aparece e conta uma coisa horrível para ele. Depois disso, Anne começa várias confusões e brigas, e e, apesar de toda a ação que tem no livro, a gente consegue sentir o romance do, do Alec e do Magnus e isso é uma coisa maravilhosa de ler. O livro é muito perfeito. O terceiro livro é o Garoto do Cascol Vermelho da Ana Beatriz Brandão, que conta a história da Melissa, que é uma garota egocêntrica, mimada e extremamente rica. E em certo momento ela conhece o Daniel que é o Garoto do Cascol Vermelho Quando ela conhece ele, ela passa a ter uma nova visão é, da vida. Em certa parte da história, ela se sente dividida entre viver o grande sonho dela ou viver um grande amor. E o final é totalmente surpreendente. E foram essas as minhas indicações.
0: Teve um livro aqui que duas pessoas diferentes citaram. Será que esse livro é bom mesmo? Deu até vontade de ler.
5: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosilda, eu tenho 46 anos e moro aqui em Salvador, Bahia. E eu não tenho os três livros para passar para vocês, para indicar. Mas Os Segredos da Mente Milionária é um livro que eu gostei muito. Ele é do autor Harvey Ecker. Ele ensina a gente como se posicionar financeiramente. E me ensinou muito, por isso foi um livro que eu trouxe para o meu dia a dia. É um livro muito legal e tenho certeza que muitos de vocês vão gostar deste livro. A experiência que eu tive com ele foi muito legal. Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Nogueira, eu sou apresentadora do podcast Pode Pecar e estou aqui a convite do Conte-me Podcast para dar três indicações em comemoração ao dia do livro. A minha primeira indicação é para o livro Hitmakers, Como Nascem as Tendências, de Derek Thompson. O livro nos conta como surgem os hits musicais, programas de TV, memes de internet e aplicativos onipresentes que parecem vir do nada. Mas nesse livro, Derek nos revela que há regras de psicologia do porquê das pessoas gostarem do que elas gostam. Também há regras para popularizar as redes sociais e o aquecimento da economia dos mercados culturais. O curioso desse livro é que Derek nos faz perceber que todos os hits não são nenhuma novidade Ele já está marcado em a nossa memória afetiva em algum momento E ele deixa bem claro que a qualidade não é o suficiente para o sucesso que ninguém tem bom gosto e que alguns dos produtos mais populares da história estavam um passo de se tornarem um desastre. A minha segunda indicação é para o livro Os Segredos da Mente Milionária, da editora Sextante. O autor nos faz refletir como fomos criados em relação ao dinheiro, quais referências temos sobre como conquistá-lo, se tivemos referência de educação financeira e se fazemos planejamento financeiro. O livro é uma quebra dos velhos conceitos sobre dinheiro, baseado na doação dos hábitos das pessoas bem-sucedidas. O livro, com certeza, irá tirar você da zona de conforto. Vale a pena a leitura. E a minha terceira e última indicação é para o livro Mito da Beleza, da Naomi Rolf. Confesso que ainda não o terminei, tá? A autora afirma que o culto à beleza e à juventude da mulher... É estimulado pelo patriarcado. Isso para nós mulheres não é nenhuma novidade. Mas ela nos conta que ele atua como um mecanismo de controle social para evitar que sejam cumpridos os ideais feministas de emancipação intelectual. Eles não querem que a gente pense, que a gente tem autonomia, que a gente tem independência financeira. O livro relata toda a luta feminista, todas as conquistas, a partir dos anos de 1970. Esse livro é muito rico em dados, estatísticas e, principalmente, informações históricas. Eu estou adorando. E você, vai ler também? Adorei o convite. Muito obrigada. E viva o dia do livro.
6: Olá, aqui é a Sabrina Lisboa, sou de Belém do Pará, tenho 17 anos e hoje eu vim falar dos meus favoritos aqui no Consumer Podcast. Estou apaixonada pela saga de corte de espinhos e rosas. É perfeito, definitivamente perfeito. Como eu vou explicar? Essa saga agora tem cinco livros. O primeiro livro é baseado em Bela e a Fera e o segundo no Rápido de Perséfone. Por que a gente diria isso? A história fala sobre uma garota chamada Freddy Aksharan que mora num chalé com o seu pai e as suas duas irmãs. Clima no mundo mortal, de invernos severos e muita fome e que eles eram uma família bastarda. Só que eles acabaram perdendo tudo com todo o processo que teve da mãe deles morrerem e roubarem todo o dinheiro deles. Acabou que ela ficou encarregada em cuidar e caçar para a família não morrer de fome. Então, ela ia, caçava, entrava na floresta, negociava, tudo... Mas aí acabou que tudo isso arriscou a vida dela quando ela entrou naquele bosque e teve que fazer uma decisão e matar aquele lobo. E foi aí que se assemelha com a história da Bela e a Fera, porque ela acaba matando um féri e ela tem que se juntar com um dos reis de uma das cortes das terras féricas, que no caso é a corte primaveril. Isso não é spoiler porque se fala muito na sinopse, S leiam todos os livros dela, é maravilhoso, sério, é só isso que eu tenho a dizer.
7: Oiê, meu nome é Isabela, eu tenho 21 anos de idade, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os meus três livros favoritos. Em primeiro lugar, eu escolho a Bíblia. O motivo de eu escolher esse livro como o meu livro favorito é porque eu nunca tive facilidade, na verdade, não muita facilidade em orar. Então eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a ler... É... eu vejo que muita gente tem dificuldade, então eu só disse. Eu vou começar a ler pelo começo e comecei a ler Gênesis e as coisas que eu não entendi, eu procurava na internet... E engraçado é que a minha Bíblia é uma Bíblia de criança, então a linguagem dela é muito mais fácil. E eu comecei a ver coisas, a descobrir coisas que eu questionava muito, e as respostas estavam lá. Coisas que eu questionava sobre o meu dia a dia, sobre as pessoas à minha volta, eu vi que todas as respostas que eu precisava estava lá. Então a Bíblia para mim é um livro de conselhos, é um livro de orientação, é um livro de facilidade, sabe? É um livro que te facilita a enxergar a vida com outros olhos, que te facilita a ter um contato maior com Deus e a consequência de ter um contato maior com Deus, pelo menos para mim, é uma vida, sabe? Uma vida mais alegre, uma vida mais, mais, mais satisfeita, satisfeita onde eu estou, satisfeita com o que eu estou passando, satisfeita com absolutamente tudo. Então, com certeza a Bíblia é o meu livro favorito. Em segundo lugar, eu vou escolher um livro que para mim foi muito importante. É o livro da Paula Pimenta. Esse livro chama Fazendo Meu Filme. Eu só tive a oportunidade de ver o primeiro volume. Mas foi um livro muito interessante porque na época eu devia estar com os meus 14 anos. Não sei. Então, foi uma época de recomeços. Foi uma época que na verdade, de recomeços, de redescobrimentos em relação a absolutamente tudo, em relação a garotos, em relação a beijo, então foi foi para mim, foi uma descoberta muito grande, e esse livro relata exatamente uma história de uma menina da mesma idade que eu, e na época é, o livro fala muito sobre MSN, CD, coisas que hoje em dia a gente não tem, mas todas as vezes que eu me lembro desse livro, eu me recordo de uma época muito boa, então, com certeza, foi um livro que para mim me marcou muito. E por isso eu coloco ele no segundo lugar. E, em terceiro lugar, mas não menos importante, é um livro que eu acredito que muita gente já ouviu falar ou até mesmo já assistiu o filme. Esse livro chama A Cabana e é do William P. Young. E esse livro, quando eu li ele, eu nunca imaginei que ele serviria para mim da forma de como serviu. Foi como se eu tivesse lido o livro há dois anos e dois anos seguintes aconteceu uma situação muito similar na minha vida que se passa no livro. Então muitas das minhas perguntas, muitas das minhas, dos meus, é, das minhas revoltas, das minhas, daqueles momentos de, de questionamento, de questionar a Deus, de questionar absolutamente tudo, é, a resposta estava no livro. A situação pela qual o personagem passa era praticamente a mesma situação que eu estava passando e não só a situação principal que ele passa, mas todas as situações que ele passa, eu também ou passei por algo similar ou estava passando. Então, esse livro foi uma lição de vida para mim. E assim, eu gosto muito de ler, mas eu gosto muito de ler livros que transformam a sua mente, transformam a sua visão, transformam o seu jeito de enxergar as coisas. É, e livros que trazem memórias, livros que trazem sentimentos, livros que trazem sensações, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas para é, pra ser auto-reflexivas, né, esses livros são muito importantes, a leitura muda a gente, a leitura tem esse poder de mudar, de transformar, então com toda certeza são esses três livros os meus favoritos, são eles a Bíblia, fazendo meu filme de Paula Pimenta e, por último, A Cabana, do William P. Young. E eu acredito que, se você ainda não leu e começar a ler esses livros, com certeza você vai adorar. É uma experiência muito boa, foi uma experiência muito boa para mim. Serviu e encaixou em todos os momentos que eu precisava na minha vida. Então... E ainda tem servido, né? Então, eu espero que da mesma forma que eu tive uma uma experiência maravilhosa e continuo tendo uma experiência maravilhosa com esses livros que você também possa ter então, eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por esse momento foi muito bom poder compartilhar isso com todo mundo um beijo
8: hoje, 23 de abril dia mundial do livro mas assim, muita gente não sabe o que é um livro o livro é um conjunto de folhas de papel impressa, ou não reunidas em um caderno. Então, ou seja, é uma coisa simples que nos traz um universo dentro dele. Você pode viajar para milhões de lugares sem sair de casa, só com a sua imaginação. Eu sou muito grata aos meus pais por terem me habituado com a leitura. Então, desde criança, eu leio gibi, eu leio livros. Não estou falando de livros de 500 páginas, não. Estou falando de livros pequenos, mesmo de 10, 5 páginas. É, a leitura de um livro ela é maravilhosa. Porque como eu já disse, você viaja para outros lugares. Então, a dica que eu dou, se você não tem o um hábito da leitura, é leia Um Tesouro de conto de Fadas, que é um compilado de várias historinhas como Aladim, Princesa e a Ervilha, A Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho, entre outras. É um livro até grosso, mas dentro dele tem vários livros menores. Você lê bem rápido. É para qualquer pessoa, desde uma criança até quem não tem hábito da eu falo para vocês, leiam. Ler te permite questionar, conhecer novas coisas, te permite conhecimento. Então, sempre que possível, leia. Não precisa ser um clássico, tipo Shakespeare. Não, leia coisas atuais, leia uma tirinha do Instagram. E é isso, feliz dia do livro.
6: E não esqueça de nos seguir no Instagram, arroba, underline, podcast.